0: Vamos a hablar de tres perfiles de opositores que se preparan muy mal la prueba de exposición oral. Ya sabéis, mi afán por apalancarse a los errores de los demás. Os cuento cómo se prepararon estos opositores las pruebas, la prueba oral, la prueba de la exposición oral. Y vosotros, vosotras, me dais el compromiso de que no vais a cometer estos errores y de verdad os vais a comprometer para hacer un gran papel. Ya sabéis que últimamente estoy inmerso en todo lo que es comunicación, exposición oral. De hecho, tenéis el acceso a la primera edición de mi curso de exposición oral con multitud de defensas y los conductores, metáforas, cómo utilizar la acción dramática para captar la atención del tribunal. Y que os recuerden, hasta el domingo podéis entrar a precio reducido. Tenéis el enlace. Y un poco como motivación al curso, digo... Voy a traer esta historia, que le he contado a veces, pero quizá no la habéis escuchado, de tres opositores que he conocido, o tres perfiles, no lo vamos a personalizar, pero os aseguro que existen y cada año se presentan las oposiciones. Y bueno, desgraciadamente no hacen una buena prueba de exposición oral, pero por su preparación, no por sus aptitudes. Y lo he dicho, vamos a ver esos tres perfiles. Primer perfil es una opositora, es un opositor, que tiene una programación increíble, que tiene una programación maquetada por un arquitecto, que tiene una programación cuidada con hilo conductor, con metáforas en, la, en el propio documento, infografías que le hacen la vida tremendamente útil al tribunal. Es una programación que tú la ves y dices, si pasas la primera parte, eso es plaza. Definitivamente. Se suelen coger un curso pues que no se coge la mayoría, suelen trabajar en relación a los conductores muy genuinos, muy auténticos. En definitiva, una programación desde la introducción hasta la conclusión, y esto lo he visto, cuidado al 100%, y que sí o sí, sobre el documento, va a sacar un 10%. Ahora bien, ¿qué pasa? Que ha gastado tanto tiempo en hacer ese producto, que ha delegado y, y ha creado y ha dicho, este, este producto tiene un valor per se, ni me tengo que esforzar en la exposición oral, y así ocurre, que le dedica un porcentaje mucho mayor a crear el documento que al de exponer, al de practicar la prueba oral y esto lo he visto año tras año cuando toca exponer, cuando aparece un hándicap cuando el tribunal no le hace el caso que debería, cuando te atrancas en un punto o cuando no eres capaz de explicar esa gamificación tan chula que llevas por lo que sea, porque no has practicado, porque no lo cuadras en tiempo. ¿Qué ocurre? Que una programación de 10 se te queda en un 5, en un 6. Y, y es como crear una expectación, crear un hype que se llama ahora, de madre mía, lo que me está presentando, madre mía, con este documento voy a recibir una exposición de 10. Tú pones el nivel aquí y de repente, en cuanto a tu exposición, baja a un 5 o a un 6. No estoy diciendo que no hagáis un producto espectacular, pero que expongáis acorde. Yo sí tengo un producto espectacular, con más intención voy a dedicar práctica, práctica, entrenamiento a que mis ideas lleguen. Y ya que tengo infografías, tengo tablas chulas, voy a practicar en consonancia. Así que este es el primer perfil que debemos evitar. Buen documento sí, pero de la mano de mucha práctica, de esa exposición oral, para saber explicar también y que lleguen esas ideas y adecuarte al poco tiempo que tenemos. Segundo, per segundo perfil, y este lo vamos a personalizar un poquito más. Digamos que es un chico, es pues una chica que trabaja en una empresa y es formador de, de, de comunicación, se le da muy bien comunicar, es el que suele hacer las exposiciones en la empresa y por tanto ahora quiere más estabilidad, se mete a las oposiciones de educación y no le preocupa nada esta prueba. De hecho, trabaja el tema, el supuesto práctico, eh, acaba pasando esa primera parte y dice, bueno, yo sí paso la primera parte, sé que mi comunicación es excelsa y voy a hacer una exposición de 10. ¿Qué ocurre? Que está comparando la prueba de la exposición oral a otros tipos de comunicación de empresa, a otros tipos de comunicación que quizá ha dado una charla aislada en su trabajo, eh, ha intervenido dentro de la academia, pero es que no se puede comparar. Tú tienes que entrenar y practicar en consecuencia. Nunca, nunca, nunca tu confianza ha de restar práctica. Y tú, el, la hora que tienes, los 45 minutos que tienes, no tiene nada que ver con otra exposición. Yo puedo haber hecho un TFG increíble, puedo haber hecho una exposición de TFM espectacular, puedo haber hecho 5.000 prácticas de cara a mi academia muy bien o leer 10 supuestos prácticos y muy bien, que si no he practicado el tiempo que voy a exponer el día del examen, si no sé jugar con los silencios, si no me he grabado y me he visto cuando llevo 40 minutos hablando si mis ideas siguen llegando con la misma potencia, no voy a hacer un buen papel. Y esto yo lo he visto, lo he visto en tribunales. Chicos, chicas, que te engatusan, te embelezan cuando comunican, pero que no han practicado la prueba porque dicen, a mí se me da bien comunicar. Ya, pero si te da bien comunicar en las reglas de juego que te exige... ¿La prueba de exposición oral? ¿Te has visto en alguna similar en la que te juegas tanto en tan pocos minutos? ¿Que tienes que filtrar? ¿Que no solo tiene que jugar tu cara bonita o tu forma de comunicar bien? Así que de nuevo, es que me da lo mismo. Y pongo el ejemplo siempre. Yo cuando ya me sabía mi exposición al 100%, decía, tengo que exponer más. Tengo que exponer más. Porque me puede pasar de todo el día del examen puedo tener handicaps, puedo tener eh, que el tribunal se levante, que eh, alguien aparezca llorando, que aparezca un hooligan de estos que aparecen los partidos de fútbol desnudo con una bandera, y yo qué sé, lo que sea, tengo que estar preparado y me tengo que meter en el papel de hacer una exposición de 10, pase lo que pase. Y no lo he dicho, alguno de estos perfiles, lo que ha pasado que lo llevan más o menos bien preparado, en el momento que no han recibido el feedback adecuado del tribunal, se han quedado condicionados y no lo han hecho como deberían, lo vuelvo a contar, en mi exposición, al final soy un pesado, pero es que mi exposición es la que tengo más, más de cerca y la que he vivido en primera persona, obviamente, no me hicieron ni una pregunta, simplemente sí que reaccionaron un, po un poquito en cuanto a las metodologías y demás, pero no me hicieron ninguna pregunta, solo me miraban continuamente dos chicas, el presidente se levantó dos, tres, cuatro veces que no sé qué problema tenía, y, y bueno, y yo pensé, vale, no pasa nada. La siguiente oposición estaríamos aquí. Estaremos aquí. Y finalmente saqué un 10. Entonces, no os tenéis que fiar del feedback, del condicionamiento, de la cara de ogro, la cara de ogra que os ponga X tribunal. Tenéis que saber lo que decir y exponer y punto. Y el tercer perfil que hemos de evitar, y muchos y muchas vais a empatizar con este perfil de opositor, es el opositor tímido. La opositora que tiene miedo a hablar en público y que no hace absolutamente nada desde el primer mes hasta el último de preparación para mejorar este miedo o para mejorar esta habilidad. Se piensa que comunicar es una habilidad eh, no maleable, que no puedes mejorar, que no puedes desarrollar. Y no es así, no es así. Es una habilidad como otra cualquiera. Requiere de una progresión, requiere de un entrenamiento, requiere de comunicar y de ir de lo sencillo a lo complejo, de empezar a comunicarte a ti mismo frente a una pantalla, hasta comunicar delante de 5, 10, 15, 20 en un evento familiar para estar preparado el día del examen. Pero claro, tocará hacer cosas distintas, porque yo este perfil lo he visto. Primer mes de preparación de oposición de septiembre, yo no voy a exponer, a mí se me da fatal hablar en público, cada oportunidad de hablar en público o de leer un tema, yo no lo voy a hacer, tengo mucho miedo octubre, noviembre, diciembre, se me da muy mal hablar en público, enero, febrero, marzo, se me da muy mal hablar en público, pero has hecho alguna exposición. No, no, yo es que si llego a esa prueba, pues, ni siquiera lo voy a hacer. Y se ha dado, y esto se dio en las últimas oposiciones, este tipo de perfil que pasó a la, a la prueba final, que incluso tenía posibilidad de, de sacar plaza, y no sacó plaza. ¿Por qué no sacó plaza? Tenía buenos documentos, era buena maestra pero no había ensayado en consonancia. Se había creído que era mala comunicadora porque había puesto, como siempre digo, en exceso el foco en ella misma, el foco en él mismo. De, Soy tímido, me voy a trabar, no sé comunicar, no sé comunicar, en vez de todas las metodologías, todas las formas de citas, preguntas retóricas, juegos que podemos transmitir y recursos que se puede llevar el tribunal. Eso es lo importante. Así que, por favor, os he contado tres historias, os he puesto en relieve tres tipos de o tres perfiles de opositores que se dan año tras, tras año en la prueba de exposición oral. Por favor, comprometeros y estos errores no los vamos a cometer. Y bueno, ya, ya os he comentado que mmm, siempre hablo de mi defensa, hablo de cómo viví esa preparación, de que en ningún momento tenía confianza en mí porque sabía que podía defender... Y estaba orgulloso y, y de hecho llegué al día del examen con esas ganas de quiero presentar todas mis metodologías, quiero presentar las citas, quiero presentar mis reflexiones y quiero que el tribunal se lleve algo. Ese era mi foco, ese era mi foco y ya está. Y obviamente tenías, tenía ganas de que se acabase el proceso porque ya quedaba muy poco, ya llegaba, llevaba como veintitantos días eh, yendo al instituto... Eh, leyendo tema, leyendo supuesto haciendo exposiciones, haciendo la prueba práctica ta, 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 mucho tiempo, mucho cansancio mental y quería acabar, pero quería acabar con la sensación de que lo había dado todo y, y con muchas ganas de que el tribunal se llevase algo de mí, y ahí puse el foco por eso eh, me gusta tanto deciros que en mi curso de exposición oral tenéis mi defensa, que nunca lo había hecho, pero mi defensa de casi 50 minutos analizada donde comento que dije en cada punto y donde os doy muchas ideas por si os apetece inspiraros por ahí aparte de todos los módulos que tenéis entonces os dejo el enlace pero sobre todo, de verdad, insisto hay muchos errores, hay fallos de preparación, con este podcast que llevamos ya más de 500 episodios y todos los cursos y todo lo que ofrezco creo que es para aplicarlo, no simplemente para irse con la sensación de Diego me ha dicho esto, me ha motivado, ya está, me voy de este podcast y ya he mejorado en cuanto a la oposición, de verdad, aplicadlo entrenad, formaros en consecuencia, volver a aplicar y estoy seguro que vais a hacer un papel enorme. Así que un abrazo y nos vemos en el siguiente podcast.